0: No me seduce, no me divierte, no me atrae nada de él. A veces me pregunta qué me pasa y le digo que nada. No quiero tener que decirle que no me calienta, que no me emociona hacer planes juntos, que no quiero pasar tiempo con él. La verdad, prefiero hacer cualquier otra cosa. Está todo roto. Entiendo. ¿Y hace cuánto te sentís así, Cristina? Mira para arriba. ¿Qué piensa? Mm, siete, años. siete años. Terminar una relación de pareja es una decisión difícil. ¿Cómo sabemos cuando estamos frente a un punto en el que ya no hay nada que hacer para salvar nuestra relación? Muchas veces entramos en una espiral destructiva de forzamientos para hacer funcionar cueste lo que cueste una relación. Hay que aguantar, decían las abuelas a lo largo de sus 50, 60 años de casadas. El problema es que el mecanismo de soportar no funciona. Nos impide ver la realidad detrás de esa batalla, que cada día nos sentimos peor. Forzar una relación y seguir estando ahí a toda costa mata al amor y deja a ambas personas exhaustas frente a un destino inevitable el desamor y la ruptura. Aferrarnos para no dejar morir la relación hace más fuerte el alejamiento, que es lo que intentamos evitar. Por eso es fundamental conocer cuándo es momento de soltar una relación, de dejar de forzar y sencillamente poner fin, dejarla ir. Porque en los cuentos de hadas las parejas terminan siempre juntas, ¿Quién dijo que un final feliz no puede ser cada uno por su lado, recordando con una sonrisa lo bonita que fue su relación mientras duró? Metámonos de lleno a identificar focos rojos que matan al amor y veamos qué podemos hacer con todo eso. Antes de ir al episodio, quiero contarte que están disponibles para descargar las mini guías gratis de Epsi Mamoliti. Son archivos súper, súper potentes, prácticos, sobre miles de temas. Podés buscar las mini guías que más te interesen y descargarlas en nuestra página web www.psimamoliti.com/recursos. Soy Marina Mamoliti, psicóloga, psicóloga, psicóloga clínica. Esto es Psicología al, desnudo, Psicología al desnudo, un podcast de salud mental. final de toda relación de pareja es que nos potencie, que nos ayude a evolucionar y nosotros a la otra persona, que nos haga brillar. Si esto no pasa, es hora de sentarnos a pensar. La verdad es que nadie puede decidir por vos cuándo terminar una relación, solo vos podés hacerlo. Y esto se vuelve súper difícil porque no hay recetas, no hay una fórmula mágica. Por eso hoy quiero ayudarte a pensar, a bucear en tus adentros para tomar una decisión. Para entender si estamos frente a la necesidad de una posible ruptura, quiero que empecemos pensando en tus focos rojos. Si googleas focos rojos o red flags, vas a encontrar miles de artículos que te aseguran tener la lista definitiva de todo lo que hay que evitar para tener una relación sana. El problema de estas listas generales es que asumen que todos queremos exactamente la misma relación y que todos tenemos exactamente los mismos focos rojos o verdes. Y esto no es así. Pensa en un semáforo. Vas manejando tranquila, tranquilo por una calle y aparece un semáforo que se pone en rojo. Tenés siempre dos opciones, frenar o seguir. No es que el semáforo se vuelva una pared de piedra gigante que no te deje avanzar. El semáforo rojo solamente te avisa que no es seguro seguir y que si avanzás vas a tener que asumir las consecuencias. Lo más probable es que decidas frenar y mirar el resto de las calles. Si hay autos que pasan, probablemente decidas frenar. Te das cuenta de que no es una buena idea seguir avanzando. Con las relaciones debería ser igual. El tema es que no sabemos cuáles son nuestros semáforos rojos o nuestros focos rojos. Los focos rojos son esas señales que te dicen ¡Frena! ¿Esto es lo que querés? El tema es que si no sabes a dónde querés llegar
1: ¿Qué, ¿qué relación querés?
0: No vas a poder identificar tus focos rojos. Y quizás te quedes en una relación que no disfrutás por no conocer lo que vos querés y lo que necesitas. Voy a poner un ejemplo personal. Yo soy una persona súper cariñosa. Me encanta abrazar a la gente que amo. Cuando estoy con alguien que quiero, suelo abrazarle y demostrarle mucho cariño. Y a lo largo de mi vida me crucé con muchas personas que me decían que eso era ser dependiente o ser tóxica, ¿no? Y entonces de más chica yo dudaba mucho de abrazar o de demostrar afecto o incluso de pedirlo, de pedir que me abracen, por ejemplo, porque pensaba que todos iban a pensar que yo era una pesada o una tóxica. Claro, como yo quería construir relaciones bonitas y sanas aunque, aunque no, no tuviera ni idea, idea qué era, era eso en, en ese momento, momento, no lo pedía. Me convertía en una persona distante y más formal, entre comillas. Hoy me pregunto, ¿de qué me servía una relación en la que no podía ser auténtica y demostrar amor como yo quería o pedir el amor que yo quería? Traigo este ejemplo porque me sirve para explicarles que, más allá de que todas las personas de tu entorno crean que determinada conducta es un foco rojo, puede que para vos no lo sea. Puede que en determinado momento de tu vida sea solamente un foco naranja que te dice avanzar pero con precaución o incluso un foco verde si el tipo de relación que yo elijo hoy es una donde estemos de la mano todo el tiempo y la persona con la que estoy me dice que no le gusta darme la mano porque le incomoda o no quiere mis abrazos eso sería un foco rojo para mí pero puede ser un foco verde para otra persona que no disfruta de las demostraciones de afecto en público los focos son rojos o verdes, según lo que cada uno quiere. No hablamos de que la otra persona es tóxica e incapaz de amar porque no me quiere abrazar. No, es muy poco probable que nuestras necesidades sean compatibles, nada más. Y eso no está mal. Sencillamente queremos cosas diferentes. Si estás dudando si decirle adiós a tu relación, el primer paso es analizarla. Eso vamos a hacer justamente ahora. No te preocupes si no conoces tus focos rojos, los vas a ir descubriendo a lo largo de este episodio. Quiero compartirte algunos indicadores que te pueden ayudar a examinar tu relación para ayudarte a responder a la pregunta de si es o no el momento de decir adiós. ¿Cuándo deberíamos considerar terminar una relación de pareja? Toma nota mental. 1. Cuando estar con el otro genera mayor malestar que bienestar. Esto se siente. Es sencillo de percibir. Miles de peleas, una atrás de la otra. Todo el tiempo caras de mal humor, mala energía, montañas rusas, peleas y reconciliaciones constantes. Estar con esa persona te filtra energía, te saca todo buen humor. Todo se siente difícil, pesado, no disfrutable. Sentís que tenés que hacer un gran esfuerzo para estar bien cuando esa persona está cerca. O estás con una persona con la cual te sentís engañada o estafada todo el tiempo. O vos la engañás y estafás todo el tiempo. Alguien que te cuestiona o que quiere que dejes de ir, a esas actividades que a vos te generan mucho placer y además no te sentís mimada, mimado, cuidada, protegida, a salvo. 2. cuando mantener la relación implica dejar de ser auténtico. La honestidad y la transparencia son claves para mantener la confianza en una relación de pareja. Si poco a poco te fuiste convirtiendo en la persona que tu pareja quiere que seas pero renunciaste a tu versión más auténtica, es momento de replantearte las cosas. Considerar si es un precio que estás dispuesto a pagar. Nunca deberías negociar dejar de ser quien sos, por nadie. Las relaciones sanas necesitan libertad, necesitan ser elegidas desde la madurez, la libertad, la independencia emocional. Si sentís que tenés que ser otra persona que no sos para estar con alguien, no es ahí. 3. No cuando tus valores y los de tu pareja son irreconciliables. Una pareja es un encuentro de dos mundos, dos historias de vida diferentes, recorridos, aprendizajes, culturas diferentes, que se descubren mutuamente y que, obviamente, tienen que generar acuerdos para que surja algo nuevo. Hay encuentros en los que los valores de cada una de las partes son irreconciliables. Por ejemplo, si una de las dos personas quiere mantener una relación monógama y la otra quiere una relación poliamorosa. O si una parte considera indispensable conservar momentos de intimidad individual y la otra parte espera y necesita compartirlo todo. Cuando la incompatibilidad se da sobre asuntos no negociables, hablamos de un indicador de que tal vez lo mejor sea terminar con esa relación o renegociar. Ejemplos. Llega el fin de semana y sus planes siempre son completamente opuestos. Es más, uno detesta lo que quiere hacer el otro. Cuando planean vacaciones juntos, cada quien imagina escenarios absolutamente diferentes. Hablan del futuro y sus planes no tienen nada que ver entre sí. Para una persona de la pareja, lo más importante es la fidelidad más tradicional y para vos la fidelidad es otra cosa. Sobre este punto se basa el episodio 13 de la temporada 2 de este podcast que se llama Relaciones sanas de pareja, cómo construirlas, que es uno de mis favoritos. Resumiendo, no les importan las mismas cosas, sus valores son casi opuestos y es imposible pensar en hobbies en común. No hace falta ser exactamente idénticos, pero cierta afinidad es necesaria para construir una pareja. 4. Cuando no hay respeto La mayoría de las veces que se ven discuten, se gritan, se insultan, viven en una montaña rusa de amor-odio. No te gusta cómo te trata Te obliga a hacer cosas que no querés hacer Es demasiado celoso, celoso, no confía en vos Te miente, te humilla, te ningunea, te desprecia Puede pasarse días sin hablarte como una forma de venganza por algo que hiciste Siempre quiere tener razón, aunque eso implique no escuchar tu dolor Nunca te pediría perdón Y vos sos siempre él o la culpable de que todo vaya mal te critica constantemente por todo lo que haces. Nunca traes dinero a casa. No aportas nada. Eso es porque nunca podés conseguir un trabajo digno. vivir dejando todo sucio y limpiar, ¿sabes? O incluso por cómo sos. ¡Qué fea que estás! Tenés celulitis. ¿Cómo te cambió el cuerpo últimamente? Ya no sos la mujer linda que eras. Es complicada, sensible, una exagerada total. El amor incluye respeto por el otro. Cuando estás en pareja con una persona narcisista que no puede amarte, ni mirarte, ni darte lo que necesitas, hay que frenar. Si llegaste hasta este punto, tenemos dos caminos. Uno, trabajarlo en equipo. Vos, tu pareja y un psicólogo de parejas. O dos, terminar. Cinco cuando la relación se sostiene por miedo a estar sola o solo. Si esto es así, sigas o no con esa persona, lo primero que hay que trabajar es ese miedo a la soledad, porque mientras lo sigas teniendo, vas a seguir eligiendo a la persona equivocada una y otra vez. El temor a la soledad es el caldo de cultivo de la dependencia. No hay una sin la otra. Aprender a estar solos es necesario para saber estar en pareja, y para madurar como personas. 6. Cuando hay ausencia de planes compartidos. Los proyectos en común son parte esencial de la vida en pareja. Si no hay planes a futuro, no buscan proyectar juntos, o no hay forma de coincidir cuando lo intentan, debería encenderse una alarma. También cuando hay incompatibilidad de deseos, es decir, si estás con alguien que no quiere tener una relación con un proyecto, compromiso o intimidad, pero vos sí. O cuando estás con alguien infantil que no puede construir un vínculo adulto. En el episodio 72 de Madurez emocional podés meterte un poco más profundo en esto de qué significa la madurez o la inmadurez emocional. Frente a esta alarma tenemos dos opciones. Uno, buscar hacer acuerdos o dos, replantearse el continuar siendo una pareja. Siete, cuando se fue el amor. Ya no sentimos lo mismo. Suele pasar que las personas llegan a la conclusión de que se fue el amor después de un largo periodo de distanciamiento poco consciente. La vida cotidiana les arrastra y con el tiempo terminan sintiendo una fuerte sensación de alejamiento. El otro se vuelve algo así como un co para criar hijos o para vivir la vida cotidiana que ya tenemos armada. O algo así como un hermano al que uno quiere mucho pero no lo ve como pareja. O en el peor de los casos, un desconocido. Si ya no sentís deseo de pasar tiempo con el otro, hay que hacer una pausa y plantearnos qué hacemos ahí. Dejar que la rutina haga su juego porque no nos animamos a plantear un cambio es una bomba que a la larga nos explota en la cara. Ok, si te sentiste identificado o identificada con varios de estos indicadores, quiero que frenes un minuto y te preguntes. ¿Por qué seguís manteniendo esta relación? ¿Es por pena? ¿Por dependencia? ¿Por los hijos? ¿Por el qué dirán? ¿Por costumbre? ¿Porque te da miedo arrepentirte? Ninguno de estos motivos vale tanto como tu paz. Incluso si hay hijos o hijas en común, seguir estando juntos cuando la pareja no va bien les enseña a los niños a normalizar un patrón de relación que no es sano. El mejor regalo que le podés dar a tus hijos es el de tener buenos ejemplos de relaciones sanas de personas que saben relacionarse entre sí con amor esto es lo que van a repetir en sus relaciones adultas y si lo que te mantiene atado o atada es el miedo a arrepentirte tenés que saber que el miedo es normal toda ruptura es una situación incierta en la que debemos reconstruirnos nos encontramos en un escenario diferente es nuevo, por lo que es totalmente natural sentir miedo no podés adicionar el futuro, no podés saber si te vas a arrepentir. Hay que actuar de manera honesta con lo que pensás y sentís hoy, en el presente. Las personas evolucionamos y cambiamos. Es una parte fundamental de nuestro transitar por la vida. Por eso, si tu relación no te permite ir haciendo esta transformación personal Quizás es momento de dejar ir. Las relaciones sanas tienen que hacerte crecer y desarrollarte como persona, no impedir tu crecimiento. Muchas veces sentimos que hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para nutrir a la relación y que del otro lado no recibimos lo mismo. Sentimos que no hay dos. Y, spoiler acá, ninguna relación adulta puede sobrevivir con el esfuerzo de un solo lado. Los vínculos adultos que funcionan son recíprocos. Nadie puede hacer el 100% del trabajo por la otra persona. Llegamos a la parte práctica de este podcast. Vamos con un ejercicio reflexivo. Preguntas a responder para saber si deberías considerar terminar tu relación. El problema que los trajo hasta este punto, ¿tiene solución? ¿Se puede salvar la relación resolviendo el problema? Esto me lleva a la segunda pregunta. ¿Estamos los dos dispuestos a comprometernos a cambiar algunos aspectos de la pareja para que todo cambie y estar felices con nuestro vínculo? Si te pidiera que te mires de acá a 5 años, ¿te gustaría que esa persona esté en tu vida como pareja? ¿La relación te suma o te resta? ¿Es este el tipo de relación que querés? Casi todos los problemas de pareja tienen solución. Pero hay que saber... Que ambas personas Tienen que estar dispuestas A hacer un trabajo profundo Para que la cosa cambie Si no hay predisposición de cambio De ambos lados No hay nada que podamos hacer Para salvar una relación Escucha este episodio Tantas veces como sea necesario Hasta que te sientas segura Segura de tu decisión No tomes decisiones A la ligera Apurado. Hace el ejercicio reflexivo del final hasta que la respuesta llegue a vos. Solo vos tenés la información para tomar una decisión como esta. Y si no podés tomar la decisión de terminar esa relación que sentís que está rota, busca terapia. Un psicólogo o psicóloga es el mejor profesional para acompañarte a tomar esa decisión y accionar. El término de una relación no es el final de tu vida amorosa. Es el cierre de una etapa para dar espacio y apertura a nuevos comienzos. La madurez emocional se trata de quedarnos con lo vivido, lo aprendido, agradecer por eso y avanzar. Disfruta mucho de vos. Construí tus espacios y tus momentos de disfrute para que cuando nuevamente estés lista para abrirte al amor puedas compartir tu bienestar con alguien más por elección y no por necesidad. Fin del episodio. Si disfrutas de escuchar este podcast, acordate de seguirnos, rankearnos y sobre todo, compartir estos episodios. No hay nada que nos ayude más que eso. Somos Psi.mamoliti en Instagram, YouTube y TikTok. Podés encontrarnos en simamoliti.com. Psicología al Desnudo cuenta con la producción de Parque Podcast, Paula Manini en el Diseño Sonoro, Guido Lautaro Padina en Edición de Guiones, Ignacio Montoya en Edición y Montaje y Florencia Velázquez en Coordinación General.